1: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans Métropolite. Moi, c'est Noémie et dans ce podcast, on vous parle de nourriture du monde. À chaque épisode, je pars à la rencontre d'expatriés vivant en France et prêts à partager avec nous la cuisine de leur origine et à nous en dire plus sur leurs habitudes alimentaires. Le but de ce podcast, c'est de tendre le micro à des gens comme vous et moi qui peuvent nous donner un éclairage sur des gastronomies que souvent, nous ne connaissons que très peu. A la fin de chaque épisode, mon invité et moi partons à la découverte d'une adresse censée être la plus proche de ce qu'ils mangent quand ils sont dans leur pays d'origine. Et vous pouvez retrouver tous les détails de notre séance dégustation sur mon compte Instagram du même nom, at Metropolit. C'est parti, embarquons cette fois pour le Vietnam avec vie. Bonjour vie, bienvenue Bonjour Noémie Est-ce que tu peux me dire quel âge tu as, d'où tu viens initialement, depuis combien de temps tu vis en France Moi j'ai
2: 31 ans, ça fait 12 ans que je suis en France et je suis arrivée en France à l'âge de 18 ans.
1: D'accord, ok. Et tu viens d'où exactement Je viens du sud, euh, à Ho Chi Ville. D'accord, au chimie au Vietnam, oui, du coup. C'est ça. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais en France ici euh, Je suis infirmière. D'accord, ok. Moi, je suis ravie de t'accueillir ici et on va donc parler avec toi de la nourriture vietnamienne. Bon, avec plaisir, hein. Oui, bah, avec plaisir aussi pour rentrer dans le vif du sujet. J'avais envie de te parler de quelques plats que moi je mange en fait dans les restos vietnamiens ici, dans les restos en tout cas qui se disent vietnamiens, mmh. et que tu me dises voilà si déjà de 1, est-ce que c'est des plats qu'on trouve vraiment au Vietnam Et si c'est le cas, sous quelle forme alors forcément, un gros gros classique vietnamien euh, que je commande très souvent, c'est le boboon. Il est présenté dans un grand bol, presque quasiment un petit saladier, dans lequel se trouvent des nouilles de riz froides, de la salade euh, coupée en petits, diverses crudités, pas mal d'oignons aussi, d'oignons qui sont revenus à la poêle, une viande. Alors la plupart du temps, dans les restaurants, ils proposent poulet ou bœuf. Et ils coupent des nems dedans. Qu'est-ce que tu peux me dire de ça Alors euh,
2: déjà, baboon, bo ça n'existe pas vraiment au Vietnam par exemple si tu vas au Vietnam et que tu commandes un baboon, bo personne ne connaît. on appelle <rire> ça à la base, ce que je connais c'est le boon tchiazzaro c'est en quelque sorte c'est boon onem. c'est servi avec des vermicelles de riz blanc euh, froides, euh, servi avec le germe de soja mm
0: -hmm. très
2: important ça présente dans presque tous les plats vietnamiens avec du concombre, la carotte, vinaigrette. Concernant les oignons, souvent les oignons sont euh, sautés avec de la viande. Chaque ingrédient est mis euh, côte à côte. Tu distingues bien chaque ingrédient. C'est à toi de mélanger après.
1: Ok, très intéressant. Euh, donc le boboon, on voit qu'au Vietnam c'est présent aussi, mais sous une forme un petit peu différente et surtout sous un nom différent.
2: Euh, parce que l'appellation nem, ça n'existe pas non plus dans le sud nem dans le sud, c'est euh, de la viande de porc fermentée.
1: Ah oui, donc rien à voir. Donc si ouais. on veut commander des nem, on risque de se retrouver avec quelque chose de totalement différent. Pour voilà, c'est ça. <rire> ok, d'accord. Alors, un deuxième plat, c'est le bœuf loklak, qui est donc servi dans une assiette, dans lequel sont euh, séparés, donc en fait, les, des cubes de bœuf euh, sautés à la poêle, à mon avis à feu bien vif, mmh. parce que du coup, c'est souvent des, de la viande dont euh, l'extérieur est assez euh, croustillant presque mmh. et l'intérieur est bien fondant. C'est servi avec un riz qui est légèrement euh, rougi, donc avec de la sauce tomate. Et je me souviens que dans certains restaurants, ça dépend, parfois il y a une petite sauce qui arrive sur le côté qui est une, en fait un, du jus de citron avec un petit peu de poivre. Est-ce que le bœuf l'oclac, c'est quelque chose qu'on trouve au Vietnam euh, Le bœuf l'oclac,
2: on peut dire que c'est un plat métissé. D'accord. Entre le chinois et euh, le vietnamien. Okay. Euh, le bœuf le clac, tu peux commander au Vietnam, mais ce n'est pas un plat euh, vietnamien. D'accord. À 100%. Euh, le bœuf clac que je connais au Vietnam, c'est à peu près comme tu as décrit, euh, avec du bœuf, mm -hmm. en coupé en cubes, en marine, bien avant. Et on fait aussi sauter à feu vif, comme tu dis, pas très longtemps pour que ça reste quand même euh, croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Et euh, souvent, c'est servi avec un œuf euh, au plat.
1: Oui, tout à fait. Excuse-moi, j'ai oublié de le préciser. C'est souvent, en effet, servi avec un œuf au plat. Euh, parfois, dans certains restaurants, d'ailleurs, c'est considéré comme un supplément. C'est vrai <rire> Oui, oui, oui. Ah, pour moi, c'est
2: un combi indispensable. Euh, ce qui distingue, en fait, pour... Avoir l'appellation boeuf le claque, c'est que le riz doit être aussi mélangé avec la sauce tomate. D'accord. Pour que ce, le, le riz soit rouge.
1: Oui, tout à fait. Ok, donc ça tu vois pour le coup, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose qui a l'air d'être similaire aussi bien en France qu'au Vietnam. Mais comme tu disais, c'est parce que c'est un plat métissé. Donc euh, finalement, c'est pas quelque chose de très traditionnel vietnamien. Okay. Donc euh, on le retrouve un peu de la même façon partout. Oui, voilà. Un autre plat, alors celui-ci c'est pas vraiment un plat, c'est plus quelque chose qui est présenté dans les restaurants vietnamiens comme une entrée, c'est le rouleau de printemps qu'on trouve aussi beaucoup en France euh, dans les traiteurs euh, chinois, du mmh. moins ce qu'on appelle traiteurs chinois, euh, qui proposent donc euh, des rouleaux de printemps, tu sais, enroulés dans du cellophane. Bon, comme ça, ça fait jamais très envie. <rire> euh, au restaurant, c'est quand même un petit peu plus... Euh, voilà, c'est quand même un On peu plus appétant et, et présenté euh, d'une meilleure façon. Mais en tout cas, moi, tous les rouleaux de printemps que j'ai vus jusqu'à présent, c'est ceux euh, qui sont donc euh, servis froid, avec beaucoup de vermicelles de riz dedans et dans lequel on peut trouver une à deux crevettes coupées dans leur longueur. Euh,
2: ça s'appelle la salade roulée. Goi kung, si tu veux le nom vietnamien. C'est-à-dire que dedans, tu peux rouler tout ce que tu veux. Il n'y a pas vraiment d'une de... définition parfaite du rouleau printemps. C'est comme un plat fin fond du frigo, mais euh, il faut avoir certains ingrédients indispensables mmh. pour que ce soit nommé goi kung, par exemple. De un, c'est des légumes qui donnent un certain croustillance. Du concombre, euh, comme la carotte par exemple.
1: Ah oui, c'est ce qui va permettre de croquer sous la dent. Voilà,
2: c'est ça. Euh, ce qu'on aime bien, c'est un mélange de texture en fait dans la bouche. Donc il y a la croustillance, il y a aussi le, le vermicelle pour euh, que ce soit un peu plus euh, bourratif. Et euh, aussi la viande. Ça n'empêche pas que tu mettes un peu de tofu pour que ce soit végétarienne, par exemple.
1: Oui, bien sûr. Donc, ça veut dire aussi que ça peut être un mélange de froid et de chaud. Mm. Chose qui, tu vois, en France, en fait, c'est souvent une entrée froide. Froid. C'est souvent quelque chose qu'on propose de froid ou de tempéré.
2: Je veux revenir sur ce que tu viens de dire. Ce n'était pas une entrée. Au Vietnam, c'est un plat en cas. Tu peux manger à tout moment dans la matinée, à la sortie d'école, ou euh, quand tu as une petite creuse euh, l'après-midi par exemple.
1: Est-ce que toi tu as un petit mix que tu que aimes bien faire
2: J'adore Le bikoun c'est la couenne de porc. On met à peu près le même ingrédient, le concombre, euh, carotte, euh, une feuille de salade, la feuille de menthe, coriandre avec le vermicelle et on, on roule. Et ce qui distingue en fait, c'est la sauce aussi, c'est très important, les sauces au Vietnam et le rouleau printemps de base, ça se mange avec la sauce hoisin. C'est la sauce, comment je peux décrire ça Quand tu manges le pho, par exemple, il y a la sauce marron qui est accompagnée. Oui. En fait, on peut tremper aussi la, le rôle printemps dans cette sauce-là.
1: Oui, c'est une sauce qui est un peu brune, ouais, en effet, est marron et qui a un goût... Moi, je le rapproche un petit peu, même si je sais que ça en est très loin, un petit peu du goût fumé du barbecue, de la ça. sauce barbecue. C'est ça, exactement. D'accord, donc ça, exactement. Euh, on le trempe dans une sauce barbecue vietnamienne. Ouais.
2: Bah, J'adore ça quand je vais au marché avec ma maman, par exemple, ou à la sortie de l'école.
1: Donc en tout cas on voit un peu les visions des plats qui sont servis dans les restaurants vietnamiens mais en France et l'image que ça en a vraiment au Vietnam. Quand tu vivais au Vietnam, quels étaient les plats qui revenaient souvent sur ta table
2: Alors dans la vie quotidienne, ma maman elle me fait souvent euh, du poisson frit ou poisson caramélisé. Euh, des fois c'est du porc caramélisé aussi. Euh, accompagné des légumes sautés, ça dépend de saison, ça dépend de ce qu'il y a qui restait dans le marché, et euh, une soupe. Des fois, euh, ma mère, euh, elle va au marché tard, donc, du coup, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, il n'y a pas de viande euh, fraîche, prestante, donc elle a acheté juste les légumes, elle l'a mis euh, dans la soupe, elle appelle euh, ça une soupe sans capitaine c'est-à-dire il euh, n'y a pas de viande elle, elle elle associe ça avec un bateau sans capitaine tu vois
1: ben oui elle part du principe que la viande est l'élément moteur du plat ouais. et que du coup un plat sans capitaine c'est un plat sans viande mais qui se qui peut se suffire à lui-même quoi
2: oui voilà et euh, souvent aussi elle nous cuisine le canchou le canchou c'est le potage au tamarin mais il y a aussi le gombos le gombo, c'est un fruit euh, oui. mais aussi africain. Je oui, le gombo. Ouais, mmh. le gombo. le D'accord, vous l'utilisez aussi dans la cuisine vietnamienne. Oui. Ok. Beaucoup. Intéressant. On utilise beaucoup. En fait, la cuisine africaine et la cuisine vietnamienne, ça se ressemble un peu. La, le canchu, c'est la sauce tomate, le gombo et euh, le jambe de soja, des fois. Et l'ananas. Euh, on peut mettre du poisson ou euh, des crevettes dedans. J'adore ça, il y a un un goût à acidité, euh, sucré et
1: salé à la fois. Oui, bien sûr, ça fait ce mélange un peu des saveurs euh, qui est assez courant qu'on retrouve dans la cuisine asiatique. C'est euh, de façon très générale quand je dis asiatique et le mélange boit, euh, voilà Ok, c'est ça. Et euh, le kanju, c'est aussi
2: un des euh, soups, un des plats principaux de sud-est. D'accord. Quand tu vas dans les, euh, dans les campagnes, euh, dans le sud.
1: Ça revient tout le temps. D'accord. Et tu parlais, tu disais que ta maman allait au marché. En France, les marchés sont plutôt traditionnels du week-end ou de la matinée. Qu'est-ce qu'il en est du, du marché au Vietnam
2: oh, J'adore évoquer ce, ce point de vue parce que ici, en France, moi je fais les courses pour tout le mois. Et quand je fais la cuisine, c'est pour toute la semaine. Ok. Alors qu'au Vietnam, c'est une tradition ou c'est euh, une habitude d'aller au marché très tôt. Tous les jours. Euh, ma maman, elle, est, elle va au marché vers 8h du matin pour choisir euh, les légumes les plus frais, la viande la plus fraîche. Parce qu'elle dit, mais vers 10h, heures, 11h, heures, c'est la fin du marché du matin. Donc, du coup, il n'y a plus rien, en fait. Donc, il faut y aller très tôt. Et c'est tous les jours. Elle cuisine chaque jour.
1: Et elle y va, du coup, avant le travail
2: Ma maman, elle ne travaille pas. Donc, euh, elle y va le matin. Mais pour les personnes actives, les jeunes personnes actives, Effectivement, elles vont choisir une autre alternative. Par exemple, euh, ils vont au supermarché. La culture d'aller au marché tous les jours, ça se fait de moins en moins. Mais il y a des personnes qui sont dans, qui se trouvent dans les cinquantaines, soixantaines d'années. Ils y vont. Ou sinon, dans une famille vietnamienne se compose des trois générations. Ce sont des grands-parents qui y vont.
1: D'accord.
2: Soit les grands-parents, ou soit la, la qualité de vie, le niveau de vie te permet. Tu peux aussi avoir une aide ménagère chez toi et c'est l'aide ménagère qui va au marché. Et est-ce qu'elle cuisine aussi cette aide ménagère oui. En général, elle reste dormir chez toi. Tu le et tu le payes par mois. Sinon, c'est euh, souvent les femmes qui restent à la maison qui vont au marché.
1: Euh, d'accord et donc on parlait du, du marché en tant que tel comme l'endroit où voilà, vous faites les courses pour euh, cuisiner, je pensais moi aussi à la street food, à la nourriture de rue qui m'a l'air extrêmement présente au Vietnam et tu disais aussi que les gens mangeaient euh, un petit peu tout le temps dans la journée, euh, quel est toi ton rapport à la nourriture de rue à la street food Alors street food
2: c'est toute mon enfance toute mon adolescence, à chaque fois quand on sort de l'école il y a toujours des marchands de nourriture qui étaient, qui s'étalaient sur les deux côtés, les deux extrémités de l'école. Là, c'est un paradis. Tu peux trouver de tout, des glaces, marchands de pain, de riz, plein, 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 plein d'autres nourritures que tu peux manger sur place. Entre copains, parce que dans les street food par exemple, ils vont à une, quantité, une petite quantité que tu peux déguster et puis après tu passes le à côté pour déguster une autre chose. Le street food, ça te permet de faire ça parce que ça se prépare très rapidement, ça se mange sur un coup de pouce. Tu te déplaces facilement parce qu'il n'y a pas vraiment une vraie table. Ce sont souvent des tabourets, des petits tout petits tabourets avec les petites tables. Tu consommes euh, 10-15 minutes et après tu bouges. Chaque personne fait quelque chose de spécifique C'est ça. Euh, C'est drôle ce point de vue parce que mon mari, quand il est allé au Vietnam, il dit « Mais chaque restaurant vend qu'un seul plat, Donc chaque marchand vend seul plat. Euh, si tu veux manger euh, le riz euh, aux trois trésors par exemple, tu as une adresse précise. quand tu veux manger euh, du feu tu as une adresse précise. là il, il dit euh, mais si j'ai envie d'autre chose, bah, on va dans un autre endroit quand tu vas là, c'est parce que c'est spécifique, il ne fait qu'un plat.
1: D'accord, ok. Donc tu peux passer par exemple une soirée à aller de stand en stand Tu ou... peux
2: passer une soirée à faire le marathon restaurant. Trop bien, mmh. j'adore cette idée. Toi qui vois, c'est toi le maître de ton marathon restaurant.
1: Bien sûr. <rire> et tu parlais vite, tu évoquais deux plats. Tu as parlé du riz aux trois trésors et du feu. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce que sont ces deux plats euh,
2: Le riz aux trois trésors, c'est souvent le riz au travers de porc. Ça fait aussi partie euh, des plats que j'adore mmh. quand j'étais au Vietnam et je trouve pas en fait l'équivalence en France. Quand tu vas au Vietnam, tu vas voir un, le marchand qui vend le riz aux Trois Trésors, c'est euh, une casserole de riz. À côté, tu avais euh, plein d'autres légumes et euh, plein d'autres euh, viandes aussi. Mais c'est surtout l'emblématique, c'est euh, le travers de porc grillé sur une grille mmh. avec le feu vif et que tu vois... La de fumée partout et ça sent super bon. Je suis allée plusieurs fois dans plusieurs restaurants en France pour retrouver cette saveur, mais pas facile. Je sais pas pourquoi, mais euh, je pense que c'est pas voilà. la saveur de la je, je pense aussi. Je pense aussi. Je sais ce que j'ai dit aussi aux, aux copines qui partagent la, à peu près le même avis que moi.
1: D'accord. Et tu mentionnais
2: du coup aussi, vis le feu. Quand on a un peu d'argent dans la poche, on se permet d'aller déguster un feu. D'accord. Euh, dans le sud, c'est souvent le feu. Bon, c'est le feu au bœuf. Alors que dans le nord, tu trouves, tu trouves souvent le feu au poulet.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce plat qui est très connu Même, tu vois, en France, c'est un plat qu'on voit beaucoup à la carte. Euh, ça s'appelle P-H-O. Donc, euh, nous, on a tendance à le dire euh, faux. Oh. <rire> Mais euh, voilà, quelle est ton idée euh, du feu
2: Alors, euh, le feu... C'est en fait un plat, peut-être tu vas être surprise, c'est à l'origine d'un plat français. D'accord. Je te laisse deviner de quoi il s'agit.
1: Alors, j'imagine hmm. que si au Vietnam on le prononce « feu », est-ce que je le prononce bien déjà Oui, très fe". bien. Ça me fait penser au, au feu, bien sûr, à l'élément du feu. Et si ça a un lien avec la cuisine française, j'imagine au pot au feu Exactement, bingo Ok, trop drôle Donc
2: quand les Français sont colonisés au Vietnam pendant un certain temps, ils ont aussi influencé mm -hmm. la culture vietnamienne. Et ils ont laissé quelques traces aussi, c'est le pot au feu et la soupe pot-au-feu, ça se pré prépare avec des carottes, des poireaux et surtout jus de la viande de bœuf et le bœuf euh, mijoté longtemps mm -hmm. dans la casserole donc à partir de cette idée là euh, les vietnamiens ils ont personnalisé, ils ont nationalisé la, le plat, ils ont rajouté des épices pour que ça révèle plus de saveur mm. et ça fait un bouillon différent ils n'ont pas utilisé le poireau parce que c'est pas vraiment un légume qui pousse dans le milieu tropical euh, ils n'ont pas non plus utilisé les carottes hein. ils ont utilisé plutôt euh, les épices pour vraiment accentuer le bouillon personnalisé. Dans, de, dans les épices on peut retrouver l'anis étoilées, euh, mmh. la badiane, oui. euh, un pot de cannelle, un peu de euh, graines de coriandre et clous de girofle. Euh, mijoté longtemps avec du bœuf. Ça fait un bouillon euh, que tu peux, alors les français ils mangent la soupe pot de feu comme ça mais au Vietnam il faut que ce soit accompagné donc on met du vermicelle de riz dedans. Comme je t'ai dit tout à l'heure il faut un mélange de textures dans la nourriture vietnamienne. Donc, ils vont rajouter un peu de jambe de soja cru pour que ce soit croustillant.
1: Donc, comme ça, tu as la, oui, la douceur et le chaud de la soupe et du bouillon. Mmh. Tu as la tendresse des nouilles qui sont cuites dedans mmh. et tu as le croquant des pousses de soja.
2: Voilà. Et puis, on rajoute quelques herbes aromatiques comme la coriandre longue. Au Vietnam, ça s'appelle ngong Quand tu vas dans un restaurant... Que le feuille est servi avec euh, la coréen longue et le basilic thaï, plus le jambe de soja à côté. Ça, c'est un vrai Vietnamien.
1: Comme ça, on a un curseur et on pourra repérer potentiellement euh, ça. les Parce vrais restos restoviettes.
2: Une fois, je suis allée dans un restaurant euh, asiatique. J'ai commandé un feuille, ils m'ont servi avec de la menthe. Oh <rire>
1: Non, c'est pas possible, ne pas ça. C'est pas possible, oui, tu m'étonnes. Bon, voilà. D'accord, et bah écoute, merci. Comme ça, on, on, on sait un peu plus sur les codes euh, qui structurent le feu au Vietnam et je savais pas du tout pour cette origine euh, d'appellation française. Donc, euh, je trouve ça assez drôle. Parlez, je voulais évoquer avec toi, euh, peut-être l'un des rares plats euh, street food, si, si c'est vraiment le cas, qu'on a en France, qui s'est exporté. C'est le banh mi, sandwich donc, on a dans une baguette et qui se compose... Alors, alors la plupart du temps, oh je dirais que c'est un peu le classique, ça va être le poulet au gingembre ou le poulet à la citronnelle avec différentes crudités comme les carottes râpées, comme le concombre. Bon, je pense que c'est très clairement un plat street food qui est totalement fusionné, totalement réinterprété. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi de, de ton image du banh mi en, au Vietnam
2: Comme tu as bien dit, le banh mi, c'est un sandwich euh, forêt de différents éléments. Mais euh, le banh mi, c'est aussi un plat que les Vietnamiens sont, ont inspiré d'un... quelque
1: chose français. En termes d'appellation, encore en une fois. En termes d'appellation. Donc, euh, dis -moi, donc euh, déjà, est-ce qu'on prononce vraiment bien banh mi euh, Au Vietnam, on dit banh mi. Ah, bah alors, dans ce cas-là, ça fait tout de suite penser à pain de mie, si tu le ça. dis vite. Pain de mie.
2: Pain de mie, c'est ça, exactement. Il n'y a pas une définition euh, de vrai pain ben de mie ou faux pain ben de mie, parce que tu peux mettre tout ce que tu veux dedans.
1: D'accord, comme le rouleau de printemps. Comme, comme ce le que rouleau de printemps, exactement.
2: Okay. Et donc, les Vietnamiens, euh, ils vont mettre un peu de mayonnaise maison, un peu de pâté, on va mettre un peu de viande, un peu de concombre, un peu de coriandre, carottes vinaigrées. Donc, quand tu croques dedans, as le, la texture croustillante de concombre, ah oui. carotte.
1: On retrouve encore ce que tu disais, cette nécessité d'avoir plusieurs textures, du coup.
2: Oui. Le pain qu'on a, au Vietnam, c'est différent que les baguettes ici. C'est vrai qu'ici, les banh mi se préparent avec les baguettes français pour une question de facilité. Alors qu'au Vietnam, si tu remarques bien, il est un peu plus creux que le pain français, que les baguettes français. Les baguettes français sont assez consistantes. Alors que le pain qu'il est utilisé pour, le, pour faire le banh mi au Vietnam, c'est un peu creux à l'intérieur et à l'extérieur, c'est croustillant. C'est creux parce que ça te
1: permet de mettre beaucoup de choses dedans. Bien sûr, tu peux avoir différents éléments et comme ça, tu n'as pas l'ami qui l'emporte surtout. C'est aussi un plat emblématique
2: de mon enfance et de mon adolescence parce qu'on en mange très souvent au petit déjeuner. Avant d'aller à l'école, on prend un petit banh mi avec un peu de pâté. Ou euh, si j'ai pas assez d'argent pour rajouter beaucoup d'éléments, je mange juste avec la sauce tomate.
1: D'accord. Et donc, je vois, vite que là, tu fais référence à ton petit déjeuner. Pour les boissons, qu'est-ce qu'il en est Je sais que le café vietnamien est quelque chose de très particulier. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu bois dans ta journée, euh, le matin Et surtout, comment c'est le café vietnamien
2: C'est la boisson nationale. Il n'y a que quatre sortes de café qui existent
0: mm -hmm. Voilà le vrai
2: vietnamien. C'est le café chaud. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a le café, il n'y a pas d'autres euh, ingrédients qui sont ajoutés.
1: Donc, c'est un café noir.
2: Voilà. D'accord. Euh, café euh, marron ou café euh, brun. C'est le café mélangé avec du lait concentré. Ce café-là, il y a deux versions, chaud ou froid. Donc chaud, ça se, ça se boit juste avec le lait concentré et froid, tu rajoutes des glaçons.
1: D'accord, comme un café frappé
2: un peu. Voilà, donc tu as café noir, café glacé au lait, café euh, au lait euh, tout court et le café glacé.
1: D'accord, ok donc, très y bien. Donc il n'y a que
2: 4 sortes de café.
1: D'accord. Et alors moi, donc pour euh, pour être allée au Vietnam, donc comme je te disais juste en tant que touriste euh, il y a quelques années, pendant quelques jours, euh, j'ai surtout été marquée par la façon dont est fait le café mm. euh, avec ce petit ustensile.
2: Au Vietnam, ça s'appelle Fintre. D'accord. Mais en gros, c'est un, un mini percolateur euh, individuel. Ça se compose de trois, euh, trois pièces. La pièce là, un peu plus plat, là, qui se met en contact avec le verre pour faire passer le goutte à goutte. Et la deuxième couche, c'est la tasse en métal avec des trous aussi, c'est trouvé au fond. Et la troisième pièce, indispensable. C'est super important d'avoir ça. C'était quelque chose pour que tu presses le café pour que ce soit bien compact. Et très important aussi, quand tu prépares le café, tu dois mouiller le café benamien avant pour que ce soit bien imbibé de l'eau, pour que ça gonfle et ça ça permet au... Et que les
1: arômes sortent mieux. Voilà, les...
2: exactement. Et quand tu vois que c'est bien mouillé, tu mets de l'eau, la quantité d'eau quand tu veux, euh, voilà. Et si tu ne fais pas cette, euh, cette manip comme ça, euh, ça va partir dans tous les sens. Le café ah, va en remonter. Et tu ne vas pas avoir un... Ça va vraiment développer et tu vas retrouver un jeu de
1: chaussettes en fait en bas. D'accord, je comprends. Et je suis ravie qu'on parle du café parce que c'est quelque chose de très spécifique au Vietnam, à la culture vietnamienne. J'ai notamment une amie d'origine Viet qui, euh, qui est partie quelque temps vivre là-bas, vivre à Ho Chi Minh, qui m'a dit que elle, dans le café, on lui mettait parfois un jaune d'œuf
2: est-ce ah. que c'est quelque
1: chose qui te semble… Enfin, est-ce que c'est quelque chose de familier pour toi
2: euh, Récemment, oui. Mm -hmm. Mais euh, quand j'étais au Vietnam, je t'avoue que je prends que du
1: classique. D'accord. Euh, oui, il y a aussi le café aux, oeufs, aux œufs, au jaune d'œuf. Comment, à quel moment est introduit le jaune d'œuf dans toute cette préparation
2: Alors, euh, le jaune d'œuf, il faut vraiment battre, que ce soit bien, 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 bien moussé, euh, avec un peu de miel. Et un peu de sucre, ça peut en remplacer en fait le, le lait concentré.
1: D'accord, ok. Oh, et ça se mélange dans du café, ça te donne un goût, euh, comment dire ben Ça doit être un peu crémeux, non Oui, voilà, coup? je mmh. cherche le mot crémeux. Ça doit faire une consistance forcément plus épaisse, parce que le jaune d'œuf étant déjà très épais, mmh. euh, tout comme le, le lait concentré, c'est vrai que ça peut être des textures qui se rapprochent un peu les unes des autres. C'est ça.
2: Quand je prépare ce café aux œufs, je bats le, le, le jaune d'œuf avec du miel, un peu de sucre dans la tasse. D'accord. Et après, je verse le café ou sinon, je fais passer le café avec le, le filtre. D'accord. Donc, c'est quelque chose
1: que tu te fais de temps en temps Voilà. OK. Et
2: on adore faire ça.
1: D'accord, très bien. Eh bien, bah, écoute, Vi, là, je pense qu'on a eu une belle image globale de, de la nourriture un peu du quotidien, aussi bien la nourriture chez toi que te faisait ta maman que le street food, que ce que tu peux manger à l'extérieur. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler des grands événements qu'il y a au Vietnam, des fêtes importantes et euh, de la nourriture qui est euh, consommée pendant ces fêtes
2: Pour les grands événements, ce qui, vient à... ce qui me vient à l'esprit, c'est euh, la fête du tête. Oui. C'est le nouvel an vietnamien, T-E-T. -E -T. Ici, le nou votre nouvel an, ça ne dure qu'un jour.
1: Eh oui, oui, même une soirée en fait. Hein. <rire> c'est vrai que c'est vite expédié.
2: Alors qu'au Vietnam, c'est euh, minimum trois jours. Et maximum, il n'y a pas de maximum. D'accord. On peut fêter euh, tout le temps. <rire> Pendant le mois de janvier. D'accord. En fait, ça, ça dépend du, du calendrier lunaire. À la fête du Tête, en fait, une semaine à l'avance... Toute la famille se prépare. Euh, on va nettoyer bien la maison, on va tout laver, que tout soit neuf, nickel. Euh, on va préparer aussi le plat emblématique du thé. C'est à ce moment-là que les personnes qui travaillent loin de la famille reviennent à la maison, préparer le thé avec la famille. Et il euh, y a un, un plat, c'est un gâteau euh, qu'on peut préparer en fait autour du feu, avec toute la famille qui est autour. Ça, ça me... Ça me donne du rêve. C'était mon enfance aussi. Oui. Parce que quand j'étais petite, ma grand-mère, elle fait ce gâteau-là. Euh, C'est un gâteau euh, qu'on peut mettre sur un plateau et euh, sur une planche. Et que tout le monde s'assoit à côté pour euh, emballer. Euh, ça prend beaucoup de temps pour emballer. Et euh, ça prend beaucoup de temps aussi pour la cuisson. Parce qu'il faut que ce soit bien cuit dans, pendant 10 à 15 heures.
1: D'accord. Et
2: c'est un gâteau qui se compose de quoi Ah, c'est un gâteau qui se compose de gluant. Euh, c'est une enveloppe de gluant. À l'intérieur, à la farce, c'est de la viande et le haricot mango. D'accord. Qui se présente euh, l'animal et le végétal vietnamien.
1: Donc ça représente les éléments de la riz. vie. D'accord.
2: Parce que euh, la viande qu'on qu met dedans. C'est des animaux, c'est tout ce qui est euh, faune et euh, haricot mango Et euh, le, le haricot mango, c'est le fleur Et l'enveloppe de riz gluant, c'est euh, le riz, c'est l'aliment premier du Vietnam, enveloppé par les feuilles bananiers. Ça représente euh, le pays entier. D'accord. Parce qu'avant, euh, bien bien avant, le Vietnamien est connu étant un pays agriculteur. Et ce qui est intéressant aussi, le tête dans le nord et le tête dans le sud, c'est à peu près pareil, mais il y a une certaine différence. Par exemple, dans le sud, on prépare les gâteaux en forme de cylindre, mm -hmm. alors que dans le nord, c'est en forme de carré. On, dans le sud, on appelle ça ban et dans le nord, on appelle ça ban Le plat qu'on mange au, aux têtes, c'est le porc caramélisé, parce que c'est un plat salé. Euh, qui peut se conserver euh, longtemps parce qu'il faut savoir que pendant les trois jours de tête, il ne faut pas cuisiner. Euh,
1: C'est pour ça que tu disais par rapport à la préparation, vous devez vous préparer quelques mmh. jours à l'avance pour être sûr de ne rien avoir à faire pendant les jours de célébration. C'est ça.
2: D pendant trois jours, on ne touche pas aux casseroles, on touche à rien du tout parce que le, le saint, le gardien, garde la cuisine, il est envolé euh, voir les autres, euh, voir, voir son supérieur pour détailler les activités de l'année.
1: Ah, d'accord. Alors là, tu veux dire que dans, dans la culture vietnamienne, vous avez un saint, un patron mm. euh, de, de la, la gastronomie, de la cuisine. Oui. Et du coup, ce saint-là, pendant la nouvelle année, pendant le tête, il n'est pas présent. Mm. Et, euh, et donc, euh, on n'est pas censé toucher à la cuisine si lui n'est pas présent. C'est ça. D'accord. Ah, oui, donc c'est très spirituel. Oui. Et,
2: ça fait partie du tête.
1: Ça fait partie
2: de mon souvenir du tête.
1: Très bien. Et euh, est-ce que toi, tu pratiques le, le tête Tu le fais euh, ici depuis que tu es en France, depuis quand même 12 ans mm. Est-ce que tu fais un peu euh, ton, ton tête à toi Oui.
2: Parce que pour moi, le tête, c'est une occasion de revivre les moments de l'ancienne euh, année et aussi d'espérer quelque chose de meilleur pour euh, la nouvelle année comme vous euh, en, français, euh, en France. Euh, et aussi, j'aime bien l'esprit de préparation euh, des plats, de la décoration, euh, du tête. D'accord. Parce que c'était quelque chose de joyeux.
1: Oui, bien sûr. Oui, oui ça euh, a l'air en tout cas.
2: Oui. Et euh, lors de ces événements-là, on porte aussi le costume traditionnel. Et euh, ce que j'adore le plus, c'est avoir des enveloppes rouges. Ça s'appelle le lycée. C'est comme les cadeaux de Noël, hein, mais euh, ce pas des vrais cadeaux, c'est de l'argent qu'on met dans, un, dans une enveloppe rouge pour souhaiter à la personne qui reçoit ça d'avoir plein de bonheur, euh, d'avoir... Plein d'argent dans les années à venir.
1: Oui, c'est pour bien démarrer ce nouveau cycle et cette nouvelle année du coup. Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, tu, toi, tu cuisines pour la fête du tête aussi. Tu cuisines avec ton mari. Vous faites quelque chose de spécial ce jour-là
2: euh, J'ai introduit mon mari dans la cuisine vietnamienne. Bon, là, il est une adepte vietnamien. Euh, il a préparé avec moi du banh et lui aussi, il adore le pain au caramel. Euh, du coup, je ne peux faire que le pain au caramel et le banchi.
1: Bah, Grâce à toi, Vi, on en sait beaucoup plus sur cette fameuse fête du tête et sur ce grand événement. Euh, moi, je voulais te demander, par rapport au fait que tu cuisines quand même beaucoup ici vietnamien, que tu arrives à trouver un peu les saveurs de ton pays, est-ce que quand même il y a des choses, j'imagine, qui te manquent et des, des, de la nourriture ou des boissons que tu ne peux pas retrouver ici
2: Il y en a plein Ici, c'est vrai qu'il y en a, on a beaucoup de choix, mais on ne retrouve pas forcément le même saveur. Par exemple, peut-être t'as pas entendu parler de ce plat parce que c'est plutôt dans le sud qu'on mange. C'est des pâtes de crevettes. Ici, quand j'essaye de refaire je trouve pas le même goût. Quand je dis pâte de crevettes, c'est parce que c'est une appellation euh, générale. Mais en vrai, c'est la saumure de crevettes. Ça se présente à peu près à la même consistance que la moutarde. Les crevettes sont euh, hachées et euh, mixées et laissées mariner longtemps dans du sel. et que Ça donne un goût euh, très spécial. Je ne sais pas comment te décrire ça. Et euh, ça sent pas très bon.
1: Oui, j'imagine que ça doit avoir un, une odeur assez iodée parce que si les crevettes sont séchées, préparées, saumurées, ça doit donner un goût euh, ouais, assez, assez fort. Oui, très fort même. D'accord.
2: Très fort. Euh, même quand je mets juste une goutte dans la. une petite goutte hein, dans, la, dans la soupe et mon mari le sent direct. Ok. Donc euh, ma mère, elle fait ça. Euh, elle fait revenir le, de la poitrine de porc euh, coupée en petits morceaux. Hum. Mmh. Dans du citronnelle et euh, elle met un peu de sauce de mam, Elle met la pâte de crevette et puis voilà. Mais j'arrive pas à refaire la même chose. Je sais pas si elle a une recette secrète ou. Euh, oui, où elle me cache des choses, mais euh, je retrouve pas ça. Et à chaque fois quand je rentre au Vietnam, me, je, je lui demande de refaire parce que ce ce plat là, ça accompagne parfaitement avec du riz. Et euh, tu peux prendre du concombre pour tromper dedans, l'ananas pour tromper dedans et il euh, y a plein d'autres légumes que tu peux tromper dedans et ça mange très bien. Tu peux finir 5 bols de riz euh, tout d'un coup avec ça. Ah mais c'est intéressant. Et, ouais, y a Et après il y a le bunmam. Le bunmam c'est aussi une soupe euh, spéciale du sud-est de Villeneuve. Euh, dans les campagnes ça se vend beaucoup. Et au Vietnam, à Saigon, de temps en temps, j'y vais avec ma maman au marché pour euh, prendre ce plat-là. Et en France, quand je vais au restaurant, il y a aussi ce plat-là, mais ce n'est pas le même goût. Il manque toujours quelque chose.
1: Oui, c'est toujours cette histoire de saveurs. C'est vrai que ça revient beaucoup. On peut essayer de répéter des choses et de les faire au mieux. Mais je... parfois, je pense que ça tient même tu sais, à l'ustensile que tu utilises, Aussi. au feu avec lequel tu cuisines, si tu es sur une plaque ou si tu es sur du gaz. Mm. Ou, ou comme quand tu parlais de, de ce porc euh, cuit au marché mm. sur, une, sur une grille. Euh, oui, c'est vrai que les saveurs sont toujours à la clé mm. qu'on essaye de, de trouver.
2: Il suffit juste d'avoir euh, une petite dose de saine de plus, bah, ça change complètement la, do la donne. Bien sûr. Et après, il y a, le... y a un, vraiment euh, un savoir-faire des plats végétariens. À la base de tofu au Vietnam, tu peux aller dans un restaurant et tu commandes le porc laqué végé végétarien. Tu peux commander un feu végétarien ou euh, du, du bœuf loc-lac végétarien. Tu fais un plat qui ressemble vraiment à un, un vrai plat, mais sauf que la viande est à la base de tofu et que tu remarques même pas.
1: Ah, c'est drôle. Donc, il ouais. y a tout ce jeu d'illusions euh, viande ou végétale
2: Donc, dans ce cas-là... Du coup, les personnes qui mangent végétarien, elles n'ont pas l'impression de manger végéta végétarien.
1: Oui, bien sûr. Et puis, ils ne se sentent pas exclus spécifiquement ou ils ne sentent pas qu'ils ont un régime euh, particulier. Finalement, mmh. ils peuvent aller dans différents endroits, comme tout le monde, et, et manger des plats très similaires oui. euh, à ceux qui mangent de la viande. Voilà. D'accord, bah c'est top. Bon, et alors vie. maintenant la question fatidique. Parce qu'on a parlé beaucoup de saveurs, de plats, de choses que tu te fais toi, de choses que tu mangeais au Vietnam. Est-ce que tu as trouvé dans Paris, ville dans laquelle tu vis quand même depuis plus de 10 ans, est-ce que tu as trouvé dans Paris un restaurant où tu peux un peu retrouver le goût de la maison
2: Alors le, au Vietnam, c'est très important les repas. Faut que ce soit, pour il faut qu'il y ait l'ambiance aussi qui va avec, le cadre qui va, qui va avec. Mais euh, je t'avoue que dans Paris, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de restaurants vietnamiens, de, de vrais vietnamiens, je veux dire. Euh, mais j'ai certaines références, je fais avec mon habitude vietnamienne. Hein. Si je veux manger le, les nouilles, hein, les soupes de nouilles par exemple, je vais dans un restaurant pour juste manger ça, alors que la carte me propose plein de choses. Si je veux manger du pho, je vais dans certains restaurants. Euh, si je veux manger le bœuf le clac, par exemple, je, mets dans, je vais dans un autre restaurant. Oui, donc tu sais quel plat est bien cuisiné où Voilà, c'est ça. Donc, euh, pour te dire une adresse spécifique pour manger euh, les vrais plats vietnamiens, j'en ai plein en tête. Mais euh, mon adresse préférée, c'est vraiment le foyer vietnamien. Parce que euh, là-bas, l'équipe cuisinier, c'est un mélange entre nord et sud. Il y a les deux. Et il y a aussi le centre. Il y en a un qui vient du centre aussi. Donc, ils cuisinent des plats vraiment vietnamiens Que je peux retrouver euh, le, à peu près la même saveur que j'avais à la maison. Ok, super. Et euh, en plus, euh, si... Euh, on peut demander. Je pense que parce que je suis, suis cliente, euh, je, je suis cliente spé spéciale. Oui. Donc du coup, je peux demander un euh,
1: peu près à la ma à ma sauce.
2: Ah très bien. Ok. Alors
1: bah écoute, en tout cas moi vu tout ce que tu m'as dit là, ça m'a donné très faim. Donc euh, on peut peut-être, euh, tu peux peut-être m'emmener au foyer Vietnam et puis on va tester ensemble les plats qu'ils proposent aujourd'hui. Avec plaisir. Eh bah ben, fantastique <rire> Allons-y Donc, le foyer Vietnam se trouve rue Monge, c'est dans le 5e arrondissement de Paris et on va voir si on peut euh, voilà, manger certains plats euh, traditionnels et tu vas m'accompagner dans tout ça pour me faire découvrir certainement des choses que je ne connais pas. <rire> Allons-y Allons-y Vie m'a donc emmené au foyer Vietnam, un lieu associatif et pluriel qui regorge de vie. J'ai laissé Vi mener la danse et franchement j'ai pas été déçue. On s'est régalé. J'ai mangé notamment des rouleaux de printemps à la couenne de porc. Vi a pris un feu et moi je me suis laissée aller sur le plat du jour qui était une soupe avec des nouilles, du tofu frit et aussi du pâté de porc qui était juste excellente. Elle m'a fait goûter sa fameuse pâte de crevettes bien fermentée et on a fini sur un traditionnel café vietnamien. Honnêtement, c'était juste une expérience fantastique que je souhaite à quiconque. Donc si vous voulez bien manger vietnamien, allez au foyer Vietnam. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver tout le détail de notre séance dégustation sur mon compte Instagram, at Faites-moi savoir quelles sont vos bonnes adresses vietnamiennes. Je relierai vos recommandations. De même, si vous avez des avis et des commentaires à partager sur cet épisode ou si vous voulez participer à ce podcast, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Enfin, si ce podcast vous a plu, chères auditrices et auditeurs, n'hésitez pas à lâcher vos étoiles. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine destination.